0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kerry. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien y estén cuidándose en sus casas. Hoy día vamos a conversar sobre el estado de las acciones colectivas en materia de protección al consumidor durante este año 2020. Es un gusto estar hoy día con ustedes. Soy su anfitriona, María José Martavit, asociada senior del Grupo de Derecho del Consumo y Publicidad de Keri. En esta oportunidad conversaremos con dos expertos de nuestro Grupo de Derecho del Consumo, nuestro socio de litigios, Aldo Molinari, y el asociado Eduardo Rebeco, ambos del Grupo también de Consumo, a quienes tengo el gusto de saludar.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, María José? Mucho gusto. Muchas
2: gracias, María José. Gusto en saludarte.
0: Para empezar la conversación, es muy relevante realizar un balance de lo que fue el año 2020 y mencionar algunas estadísticas sobre las acciones colectivas en nuestro país. En base a un estudio que realizamos en nuestro equipo, en el año 2020 vimos que se iniciaron solo 16 acciones colectivas, lo que refleja una disminución en relación a las 23 acciones colectivas iniciadas en el 2018 y las 22 que se iniciaron en el 2019. Llama la atención dicha disminución, porque en años anteriores las acciones colectivas habían experimentado un notorio aumento. Surge la pregunta entonces en virtud de esta constatación, ¿cuáles creen que serían las razones que justifican este sorpresivo fenómeno de disminución de acciones colectivas? Y dejo la pregunta abierta para cualquiera de los dos.
2: La verdad, María José, es que es un fenómeno bastante curioso, pero que se viene gestando y reflejando desde la entrada en vigencia de la Ley 21.081 del año 2018 sobre el fortalecimiento del CENAC, que entre otras novedades incorporó el denominado procedimiento voluntario colectivo en la Ley sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores, regulando lo que eran las antiguas mediaciones colectivas tramitadas ante el CENAC. Y mediante este procedimiento extrajudicial, el CENAC, ha privilegiado el acuerdo y la búsqueda de soluciones en conjunto con los proveedores por sobre la judicialización inmediata de los conflictos. En la práctica, se ha podido constatar que el éxito de un procedimiento voluntario colectivo aprobado judicialmente produce el término del conflicto en beneficio de los consumidores y, contrariamente, el fracaso de la negociación deriva en una posterior acción colectiva en contra del proveedor por parte del Senac. Así, por ejemplo, ha ocurrido en los cinco casos en que el Senac ha declarado el procedimiento voluntario colectivo como fallido en que posteriormente ha interpuesto una acción colectiva ante los tribunales de justicia de nuestro país, y son procesos que actualmente se encuentran en tramitación.
0: Muchas gracias, Eduardo. Una verdadera novedad, estos procedimientos voluntarios colectivos. A grandes rasgos, y aquí te pregunto Aldo porque sabemos que tienes una vasta experiencia en esta tramitación de estos procedimientos voluntarios colectivos, ¿cuáles crees tú que serían las principales características de estos procedimientos?
1: Sí, eh, bueno, mira, eh, efectivamente, María José, al iniciarse un, un PBC, eh, lo que se hace es eh, generarse una mesa de trabajo entre la empresa y el CERNAC con el objeto de que las partes encuentren una solución que sea expedita, completa, transparente y, y también eh, satisfactoria cuando estamos en presencia de conductas que pudieran eventualmente afectar el interés colectivo difuso de los consumidores, que es por cierto el objetivo que persigue la ley. Y entre las principales características de este procedimiento administrativo eh, voluntario, yo creo que podemos mencionar en primer lugar el hecho de que una vez iniciado el procedimiento y mientras se encuentra en tramitación, ni el CERNAC, ni quienes se encuentran legitimados, pueden ejercer acciones colectivas en contra del proveedor por los mismos hechos. O sea, se genera lo que normalmente denominamos como un efecto paraguas. En segundo lugar, eh, la ley contempla también una duración acotada de solo tres meses, sin perjuicio de que eh, el plazo podría ser prorrogado por otros tres meses adicionales. En tercer lugar, eh, tanto la presentación por parte de la empresa en el PBC, eh, como la presentación, la participación, como la propuesta eh, de solución no implican, por cierto, un reconocimiento de responsabilidad y, y de todas maneras, y en cuarto lugar, habría que mencionar el hecho de que una vez que se alcanza un acuerdo y ese acuerdo es aprobado judicialmente, se produce entonces un efecto erga omnes, lo que significa que favorece a todos los consumidores potencialmente afectados. Entonces, lo que ocurre es que este conjunto de características eh, beneficiosas es lo que sin duda explica el éxito de estos procedimientos y, y, y la pérdida de protagonismo, en definitiva, del tema litigioso, es decir, de las acciones colectivas en los últimos años.
0: Muchísimas gracias, Aldo. Y pregunto ahora eh, más específico, realizando entonces un recuento de lo que fue este año tan especial, 2020, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué estadísticas... Eh, Vimos en relación a estos procedimientos voluntarios colectivos, ¿qué pasó este 2020? Teniendo en cuenta, por cierto, que es un procedimiento nuevo.
2: En estos primeros años de vigencia de la Ley 21.081, María José, eh, nuestro equipo ha podido constatar que se iniciaron 18 procedimientos voluntarios colectivos en el año 2019 y de ellos, 4 fueron declarados fallidos y derivaron en acciones colectivas posteriores, 6 fueron aprobados judicialmente y se encuentran en la actual implementación y ocho se encuentran en tramitación, principalmente en su etapa de aprobación judicial. Ahora, en lo que respecta al año 2020, se iniciaron 16 procedimientos voluntarios colectivos, y de ellos, dos fueron declarados fallidos y derivaron en su posterior acción colectiva. Uno fue aprobado judicialmente y se encuentra en actual tramitación, y los restantes 13 se encuentran en actual tramitación.
0: Muchas gracias, Eduardo. Muy clarificadora la cifra. Sin embargo, las pocas acciones colectivas iniciadas con posterioridad a esta ley que comentamos tampoco han pasado desapercibidas mediáticamente. ¿Cuáles son las principales motivaciones para accionar que podemos extraer de las demandas deducidas durante el año 2020, Aldo?
1: Sí, mira, efectivamente las acciones colectivas que han sido iniciadas en el, en el año 2020 eh, demuestran en el fondo el hecho de que estamos hablando de un mecanismo procesal que resulta extraordinariamente atractivo para quienes son legitimados activos, fundamentalmente para el CERNAC y para las asociaciones de consumidores. Y, y esto encuentra su fundamento en, en varias razones. Yo diría que, eh, primero, indudablemente, la simplificación progresiva que ha habido de los requisitos de admisibilidad en materia de acciones colectivas, lo explica, también eh, el aumento significativo de las multas a las que se exponen lo, los proveedores por infracción eh, a la ley de protección del consumidor. Eh, la posibilidad también de solicitar este nuevo daño moral colectivo cuando se afecta a la integridad física, psíquica o la dignidad eh, de los consumidores. Eh, y finalmente también eh, la consagración de circunstancias agravantes, por cierto, que aumentan las multas e indemnizaciones a favor de los consumidores como, como verdaderos daños punitivos. Eh, entre otras razones demuestran que las acciones colectivas han sido concebidas entonces como, como una vía procesal atractiva para perseguir a las empresas cumplidoras. Ahora, eh, por lo mismo, o sea, por estas razones es importante, muy importante, el llamado a prevenir y a generar una cultura interna de cumplimiento de la normativa de protección del consumidor por parte de las empresas. ¿Ah? solo el espíritu de diálogo y el compromiso a través de planes de cumplimiento tanto preventivos como eh, correctivos permite evitar eh, el inicio y la sustanciación, la sustanciación de este tipo de, de procedimientos colectivos ¿eh?
0: Muchísimas gracias Aldo Muchísimas gracias Eduardo Muy muy clara la exposición del día de hoy Les agradecemos por cierto y esperamos que esta, esta cápsula haya sido de utilidad para todos quienes nos escuchan en nuestro canal. Los dejamos muy invitados a seguir escuchándonos y desde ya les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.